0: ಾರಾಯಣ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂಚ ನರೋತ್ತಮೀಂ ಸರಸ್ವತ ವ್ಯಾಸ ತೋ ಗ್ರಂಥ ಮುದೀರೇ ವೇದವ್ಯಾಸಗುಣಾಧೀಶಸ ವಶ ಮಾಂ ನಿರಾಶಂ ಗತಕ್ಲೇಶ ಕುರ್ವನಾಶಂಹನಿಶಂ ವಿಜಾನತಾ ವಿಧ್ವಸ್ಸತಿ ಗುರೋ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಿಷಾನಣತಿ ಮಾಲಿಕಾ ನಿನ್ನೆ ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ತೈತ್ತಿರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂತು ಆತ್ಮನಃ ಆಕಾಶಃ ಸಂಭೂತ ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ ಮೇಲು ನೋಟಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಂದ ಆಕಾಶ ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನಮಗೆ ಆತ್ಮನಿಂದ ಆಕಾಶ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆಕಾಶವೇ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೇನು ಸ್ಪೇಸ್ ಆ ಸ್ಪೇಸು ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಮಗೆ ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ ಆಕಾಶ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಏನೋ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು ನೋಡಿ ಆಕಾಶ ಹುಟ್ಟೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಹುಟ್ಟೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಒಡೆದಾಗ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಆತ್ಮನಿಂದ ಆಕಾಶ ಹುಟ್ಟತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೇನರ್ಥ ವಿದೇಶೀಯ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು ಕೆಲವು ಹೇಳ್ತವೆ ದೇವರು ಏಳು ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ರಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಠ ಒಡೆದಾಕ್ಬೇಕಷ್ಟೆ ದೇವರು ಆಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮೂರ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಆಕಾಶ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಾದರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಆಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೆಯದ್ದು ಉಪನಿಷತ್ತು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಸಂಗತ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರು ಇಲ್ಲ ಸುಲಭ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರು ಭೂತಂ ಭೂತಾಭಿಮಾನಿ ಚ ತದ್ದೇಹೋಂತರ್ನಿಯಾಮಕಃ ಭೂತಂ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಆಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಅಂತ ವೆನ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇಥರ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅನಂತವಾದ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜಾಗ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ದೇವರು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಟ್ತಾನಲ್ಲ ಅದೇ ಆಕಾಶದ ಸೃಷ್ಟಿ ಈಗ ಬಯಲಿದೆ ಬಯಲಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ತೇವೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಸ್ಪೇಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇ ಆಕಾಶದ ಸೃಷ್ಟಿ ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಕಾಶ ಬೇರೆ ಭಾರತದ ಆಕಾಶ ಬೇರೆ ಒಪ್ತಿರೋ ಒಪ್ಪಲ್ವೋ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾರತದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿಮಾನಗಳು ಓಡಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿಮಾನಗಳು ಓಡಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಭಾರತದ ಆಕಾಶ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಶುರು ಆದಾಗ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ನು ಅಂದ್ರೇನು ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಹೀಗಾಗಿ ಆಕಾಶ ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಇದು ಆಕಾಶದ ಹುಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಭೂತಾಭಿಮಾನೀಚ ಈ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಗಣೇಶನ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆಕಾಶದ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೋಡಿ ಭಾರತ ಸೋತಿತು ಅಂತ ಭಾರತ ಎಲ್ಲಿ ಸೋತುತ್ತೆ ಭಾರತ ಸೋಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಜಡ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಹೌದು ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಜನ ಸೋತಾಗ ಭಾರತ ಸೋತಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಆಕಾಶ ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ आकाशवन अभिमान देवते गणपत सृष्टिया अर्थ तथा चकाश हुटेन अर्थ गणपति हुटर्थ तदेह गणपत देह सृष्टिया आकाश सृष्टियत अंतर्नियामक गणपतिया विश्वभरासरी परमात्म रूप इधर ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಆ ಜೀವರ ಒಳಗಡೆ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ದೇವರೂ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದಲೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಗರ್ಭಗೃಹ ಅದು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಅಂತ ಈ ಗರ್ಭಗುಡಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಅದು ದೇವರನ್ನು ಹೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಅದು ಜೀವಂತ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಬಸುರಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜೀವನ ಒಳಗಡೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ದೇವರೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ತಥಾಚ ಗಣಪತಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಗಣಪತಿಯ ಒಳಗಡೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಂಭರ ರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಹುಟ್ಟಿದ ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿವಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ವೇದ ಹೇಳಿತು ಆಕಾಶ ಸಂಭೂತ ಆಕಾಶ ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂತ ವಿನಃ ಆಕಾಶ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿವಕ್ಷೆಯಿಂದ ಆಕಾಶ ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಆಕಾಶ ಯಾರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಆತ್ಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಆತ್ಮ ಯಾರು ನಾರಾಯಣ ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ನಾರಾಯಣ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಓಂ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ God. ಅ ಅಂತನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾರನ್ನು ಅ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ದೇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಂ ಅ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ದೇವರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ನೇಮ್ ಅದನ್ನು ಜೀವರಿಗೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತನ್ನುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ದೇವರನ್ನು ಹೇಳ್ತವೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೀವರಿಗೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಕೇವಲ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದಿರೋದಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ದೇವರ ಹೆಸರು ಆತ್ಮ ದೇವರ ಹೆಸರು ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಹೆಸರು ಅ ದೇವರ ಹೆಸರು ವಿಷ್ಣು ದೇವರ ಹೆಸರು ಭರ್ಗ ದೇವರ ಹೆಸರು ಉತ್ ಇವೆಲ್ಲ ದೇವರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ನೇಮ್ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಹೆಸರು ಅದನ್ನು ದೇವರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ God ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನ ಆಕಾಶಸಂಭೂತ ಅಂತಂದರೆ ದೇವರಿಂದ ನಾರಾಯಣನಿಂದ ಆಕಾಶಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಗಣಪತಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಾರಾಯಣನಿಂದ ಆಕಾಶಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಗಣಪತಿಯ ದೇಹ ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಾರಾಯಣನಿಂದ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಆತ್ಮ ಜೀವ ಯಾಕೆ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೇತರಹ ಅನುಪತ್ತೇಹಿ ಜೀವರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿಲ್ಲ ಜೀವರು ಆಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಜೀವರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾರ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ನಾನು ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಎದೆ ತಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೇಳಲಿ ನೋಡೋಣ ಜೀವ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಊಹೆ ಅಷ್ಟೆ ದೇವರ ಬಗೆಯೂ ನಮ್ಮ ಊಹೆ ಅಷ್ಟೆ ದೇವರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ದೇವರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಊಹೆಯೇ ವಿನಃ ನಾನು ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಜೀವ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ತನಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದು ಕೂಡಲೇ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗಲೂ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಮಳೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಮೋಡ ಬಿತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಟಕ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ ಜೀವನೇ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗೋ ಹಾಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ತನ್ನ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜೀವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹೀ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಸೋಲ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಸೋಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದರು ವೇದವ್ಯಾಸರು ನೇತರಹ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ಜೀವ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ತನಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಜೀವರೇ ದೇವರಾಗ್ತಾನೆ ಭೇದ ವ್ಯಪದೇಶ ಜೀವರು ಬೇರೆ ದೇವರು ಬೇರೆ ಎಂತ ವೇದಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತವೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಜೀವನೇ ದೇವರಲ್ಲ ಅಂತ ಜೀವನೇ ದೇವರು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದ್ದರೆ ತೋರಿಸಿ ಜೀವನೇ ದೇವರು ಅಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದ್ದರೆ ತೋರಿಸಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇರೋದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದನ್ನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ನಾವಿವತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಇರೋದನ್ನು ಒಪ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದನ್ನು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಒಪ್ಪುವ ನಾವು ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದನ್ನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಇದು ಯಾಕೆ ಇದು ಎರಡು ವಾಕ್ಯ ತಾನೇ ಪೇಪರಲ್ಲಿರೋದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಾಕ್ಯ ಹಾಗೆ ವೇದದಲ್ಲಿರೋದು ವಾಕ್ಯ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪಬಾರದು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯವೇ ಇದು ನಾವು ಒಂದನ್ನು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೌಢನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ದಿವಸ ದೀಪ ಹಚ್ಚೋದು ಮೌಢ್ಯ ಆದರೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಉರಿಸೋದೇನು ಅದು ಪ್ರೌಢನ ಅದು ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಾದರೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ದೀಪಾವಳಿ ದಿವಸ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಮೂಢತನ ಆದರೆ ಪರಿಸರದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡಿಬಹುದಾ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ದಿವಸ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡಿಬಹುದಾ ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ನಮಗೆ ಈ ತರ್ಕಗಳೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದನ್ನು ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ ಒಪ್ಪಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ವಿಚಾರವಾದಿಗಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ ಅದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಒಪ್ಪಬೇಕಾದರೆಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಎರಡನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಯಾವುದು ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತವೋ ಯಾವುದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ತರ್ಕ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದೆ ನಾನು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಐನೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ನಾನು ಅನ್ನುವ ಅರಿವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾನಿರೋದು ಒಂದೇ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಮಾಚನಾನುಮಾನಾಪೇಕ್ಷಾ ಖುಷಿ ಬಂದ ಹಾಗೆ ತರ್ಕ ಮಾಡಬೇಡ ಕೇವಲ ತರ್ಕ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ತರ್ಕ ಮಾಡಬಹುದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇರಲಿ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಊಹೆಗೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅದು ಯಾವುದರ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಶಬ್ದದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಶಬ್ದಗಳ ನಡುವೆ ಊಹೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ವಿನಃ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಬಂದಾಗೆ ಊಹೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಊಹೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಹೇಳಿದರು ಕಾಮಾಚನಾನುಮಾನಾಪೇಕ್ಷಾ ಅದನ್ನು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ಅನುಮಾ ಕಾಮಚಾರಿಣಿ ಖುಷಿ ಬಂದ ಹಾಗೆ ತರ್ಕ ಮಾಡಬೇಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದೇ ಆದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜೈವಿಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆತ್ಮಿಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೋ ವೇದ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೋ ಏಕೆಂದರೆ ವೇದ ಅನ್ನೋದು ಅಪೌರುಷೇಯ ಯಾರೂ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ ಅವೆರಡರ ನಡುವೆ ನಿನ್ನ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಚಿಂತಿಸು ನಿನ್ನ ಅನುಮಾನ ಪ್ರವೃತ್ತ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೆ ವಿಪರೀತವಾದುದನ್ನೆಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಇಂತಹ ದೇವರ ಬಗೆಗೆ ಅಸ್ಮಿನ್ನಸೆ ಚ ತದ್ಯೋಗಂ ಶಾಸ್ತಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಜೀವ ಸೇರಿದಾಗ ಮುಕ್ತಿ ದೇವರೇ ಜೀವ ಆಗೋದು ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ದೇವರೇ ಜೀವ ಆಗೋದು ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲರ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ಅನುಭವವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸು ಅದರಿಂದಾಗಿ ದೇವರು ಈ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಎಲ್ಲ ವೇದದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದಗಳು ಕೇವಲ ವೇದ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳೂ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಕೇವಲ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ ಕೇವಲ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲ ಮೋಡದ ಗುಡುಗು ಕಡಲಿನ ಭರ್ಗೆರೆತ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವು ದೇವರು ಗುಣಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಚಿಂತಿಸಿ ಗುಣಪೂರ್ಣನಾದ ದೇವರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ವಿದ್ವದ್ರೂಢಿರ್ ವೈದಿಕ ಸ್ಯಾತ್ ಸಾಗಾದೇವ ಲಭ್ಯತೆ ಅಂತ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಶಬ್ದ ಎರಡು ತರಹ ಇದೆ ಒಂದು ರೂಢ ಶಬ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಯೌಗಿಕ ಶಬ್ದ ಅಂತ ರೂಢ ಅಂದ್ರೇನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಫೋನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಷ್ಟೆ ಯಾಕೆ ಫೋನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಈ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಫೋನ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು ರೂಢಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಗ ಆ ಪದಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಗುಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಅವಯವಗಳ ಅರಿವು ಆ ಪದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಯವ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಅರಿವು ಈಗ ತಂಬುಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತಂಪಾದ ಹುಳಿ ತಂಬುಳಿ ಮೂರು ಕಣ್ಣಿನವನು ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಈ ರೀತಿ ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಗುಣ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಇದೆಯೋ ಆ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಆ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಇದು ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಇದನ್ನು ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಈ ಯೌಗಿಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ವೇದದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ವೇದ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಗುಣಗಳ ಮೂಲಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತೇ ವಿನಃ ವಸ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ಗುಣಗಳನ್ನಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಮೂಲಕ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದು ವೇದದ ಸ್ವಭಾವ ನಾವಿವತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಒಂದು ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಇಡೋದು ವಿಶೇಷತಃ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ ಎಟಿಮೊಲಾಜಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿದೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಡ್ ಎಟಿಮೊಲಾಜಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತದವರು ಹೆಚ್ಚು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮನ್ನು ಬಳಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸೈನ್ಸು ಹೊರಟಿರೋದೇ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಊಹೆ ಎಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ವೇದದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ ವೇದಾಸ್ ಅಂತಂದರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಯಾಕೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಊಹೆಯ ಕೂಸು ಎಚ್ ಟು ಓ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಓ ಅಂತಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಇವೆರಡೂ ನೀರು ಸರಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಾರು ಇಂಗ್ಲೀಷರು ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಇದೆ ಆ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪದಗಳಿದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸತ್ಯದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬಹುದು ಬೇರೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಗುಟ್ಟು ವಿದ್ವದ್ರೋಢಿಹಿ ವೈದಿಕ ಸ್ಯಾತ್ ಸಾಗಾದೇವ ಲಭ್ಯತೆ ಅಂದರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಚಾರ್ಯರೂ ಹೇಳದ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರು ಅದರಿಂದಾಗಿ ವೇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ನೀವೇನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಎಟಿಮೊಲಾಜಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಿನ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರು ಆಗ ನಿಮಗೆ ವೇದ ಅನ್ನೋದು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಗುಣದ ಮೂಲಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ವಸ್ತುವಿನ ಮೂಲಕ ಗುಣವನ್ನು ಅಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಎಂದರು ಇದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ನೀವು ಹಾಗೆ ವೇದವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ವೇದದ ಅರ್ಥ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೋಡದೆ ಹೋದಾಗ ಬೇರದ ಅರ್ಥ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಆರೋಪ ಇದೆ ಅವರು ತಾರತಮ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ತಾರತಮ್ಯ ಅಂದರೆ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಅಂತಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ತರ ತಮ ಅದರ ಭಾವ ತಾರತಮ್ಯ ಅದು ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅದು ತರ ಮತ್ತು ತಮ ಅನ್ನೋದು ತಾರತಮ್ಯ ಅಂದರೆ ಗ್ರೆಡೇಷನ್ ಅಥವಾ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಅಂತಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ತಾರತಮ್ಯ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಷಪಾತ ಅಂತ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ತಾರತಮ್ಯ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಷಪಾತ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಇವತ್ತು ಬೈತಾರೆ ತಾರತಮ್ಯ ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಷ್ಟು ಇದೆಯೋ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಬೆಳೀತಾರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಇದು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಟು ಆದರೆ ವಾಸ್ತವ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೈರಾರಿಕೆ ಇಲ್ವಾ ಇದೆ ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೈರಾಕಿ ಇದೆ ಸಮಾಜವಾದ ಆಗಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ ಆಗಲಿ ನೋವೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಮ್ಯವಾದ ಸಮಾನವಾದ ಸಮಾಜವಾದ ಅಂತ ಹೇಳೋ ದೇವಿನಹ ಸಮಾನತೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೈರಾರಿಕೆಯೇ ಇರೋದು ಇವತ್ತು ಸಮಾನತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ದುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ಯಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಣ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಯೋಗ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲು ಇಂಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋದು ಬೋಗಸ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳುವವನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಕೇಳುವವರು ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕೆಲಸದವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಳದ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ನೆನಪಿರಲಿ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದದ ಎಟಿಮೊಲಾಜಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗಿನ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು ಎಟಿಮಾಲಜಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ತನು ಮೂಲಕ ಇಡೀ ವೇದವಾಂಗ್ಮಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇರುವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಏನು ಎಟಿಮಾಲಜಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಎರಡನೆಯದ್ದು ಅನುವಾದಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಓದೋದು ಮೂರನೆಯದ್ದು ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡೋದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದೇವದತ್ತ ಪಟ್ಟನಾಯಕನ್ನು ಓದಿ ನಾನು ಮಹಾಭಾರತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಮಿಷ್ ತ್ರಿಪಾಠಿಯನ್ನು ಓದಿ ಶಿವನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ್ದೇ ಆದ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಅದರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಓದಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಸತ್ಯದರ್ಶನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಉತತ್ವ ಪಶ್ಯನ್ನದ ದರ್ಶವಾಚಂ ಉತತ್ವಶ್ರುಣ್ವನ್ನ ಶೃಣೋತ್ಯನಾಂ ಉತೋ ತ್ಸ್ಮೈ ತನ್ವಂ ವಿ ಸಸ್ರೇ ಜಾಯೇವ ಪಥ್ಯ ಉಶತೀ ಸುವಾಸಾ ವೇದವಾಣಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವೇದ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ವೇದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವೇದ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹುತೋತ್ವಸ್ಮೈ ತನ್ವಂ ವಿ ಸಸ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವೇದ ತನ್ನ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಆ ಒಬ್ಬ ನಾವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಎಟಿಮಾಲಜಿ ಅಂತನ್ನೋದೇ ಬೀಗದ ಕೈ ಅದರ ಮೂಲಕ ವೇದವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರು ವಿದ್ವದ್ರೂಢಿ ವೈದಿಕ ಸ್ಯಾತ್ ಬಲ್ಲವರು ಗುಣಗಳ ಮೂಲಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಎಂದರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವರು ಗುಣದ ಮೂಲಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ದೇವರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ ಅಂತಹ ತದ್ಧರ್ಮೋಪದೇಶ್ ಅಂತ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಈ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವ ಇನ್ನರ್ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯನ್ನು ಇನ್ನರ್ ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದು ಅದು ದೇವರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕರ್ವಾಯ ಮಾ ಮಾಡಿಸಿದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿಸಿದ ಅಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಡನ್ ಅಂತನ್ಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟು ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಹೇಳುವ ದೇವರಿಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆಯೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಗಳು ಯಾವುದೇ ರಿಲಿಜನ್ಗಳು ದೇವರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವೇದಗಳು ದೇವರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿವೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ದೇವರು ನನ್ನಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ ದೇವರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನುಡಿಸಿದ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅವನು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು ಮೇ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ಯಾರು ಅವನು ಯಜಮಾನ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅವನು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವ ಅನ್ನೋದು ವೇದದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅವ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ರಿಲಿಜನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತಬೋಧಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ದೇವರು ಬೇರೆ ಜೀವ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾಶ್ಚ ಅನ್ಯಃ ಭೇದ ಅನ್ಯಃ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ದೇವರು ಬೇರೆ ಜೀವ ಬೇರೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ಏನೇನೋ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಸ್ಯ ಲೋಕಸ್ಯ ಕಾಗತಿರಿತಿ ಆಕಾಶ ಇತಿಹೋವಾಚ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸೂತ್ರ ಯಾರ ಕೈನಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಕಾಶ ಇತಿಹೋವಾಚ ಆಕಾಶದ ಕೈನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಜಡವಾದ ಆಕಾಶ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಂದರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಹೇಳಿದರು ಆಕಾಶ ತಲ್ಲಿಂಗಾತ್ ಆಕಾಶ ಅಂತಂದರೆ ದೇವರು ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಎಟಿಮೊಲಾಜಿಕಲಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು Etymologically ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ದೇವರ ಗುಣವೊಂದನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇ ಆಕಾಶ ಅನ್ನೋದು ದೇವರ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ತಲ್ಲಿಂಗ ಆಕಾಶ ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏನು ಪರೋವರೀಯಸ್ತ್ವ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೂ ಯಾವುದರ ಮುಂದೆ ಕಿರಿಯರಾಗುತ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಆಕಾಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಅದು ಯಾರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದೇವರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಿರಿಯರಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಆಕಾಶದ ಮುಂದೆ ಬಾಗುತ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಆಕಾಶವನ್ನು ದೇವರು ಆಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಈ ಈಥರ್ ಆಕಾಶ ಅಂದರೆ ಈಥರ್ ಅಲ್ಲ ಆಕಾಶ ಅಂದರೆ ದೇವರು ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಕಾಂಟೆಕ್ಚುವಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದದ ಎಟಿಮೊಲಾಜಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗಿನ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಸ್ಪಿರಿಟು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ನೀವು ವೇದವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಟಿಮೊಲಾಜಿಕಲಿ ನೀವು ಹೊರಡಬೇಕು ಇದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜಡವಸ್ತುಗಳ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವವನೇ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ಮೊದಲು ದೇವರನ್ನು ಹೇಳ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಆಯಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಮೊದಲು ಹೇಳೋದು ದೇವರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳೂ ಮೊದಲು ದೇವರನ್ನು ಹೇಳ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವಾಗ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನರಸಿಂಹ ಅಂತ ಇಡ್ತೇವೆ ಆ ಮಗು ಕಂಬದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪವನ್ನು ಸೀಳಿದ್ದಲ್ಲ ನಾವು ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟದ್ದು ಆ ಮಗುವನ್ನು ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸಿಕೊಂಡೆವು ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೂ ಕೂಡ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ದೇವರ ಹೆಸರು ಹೀಗಾಗಿ ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು ನಾವು ಸ್ವಂತ ಏನಿದ್ರೂ ಅದರದ್ದು ದೇವರದ್ದು ಇನ್ನು ಪ್ರಾಣ ಅಂತನ್ನುವ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೊದಲು ದೇವರನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಪ್ರಾಣಗಳು ಮೂರಿವೆಯಂತೆ ಇದು ಹೊಸ ಸಂಗತಿ ನಮಗೆ ಆದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನವರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಸಂಗತಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಾಣ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಅಧಮ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಾಣ ಅಂತಂದರೆ ನಾರಾಯಣ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಣ ಅಂತಂದರೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಕರಿತೇವಲ್ಲ ಅವನು ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಣ ಅವನನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆಯೋದು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಉಸಿರಾಡಿಸುವ ದೇವತೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಮುಖದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಹೆಸರು ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಇನ್ನು ಅಧಮ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯೋದು ಅಂತಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಪರಮ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಅವನು ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನನಾಗಿ ಈ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಉಸಿರಿನ ದೇವತೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅಧೀನರಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಜೀವರು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ಇವರನ್ನು ಅಧಮ ಪ್ರಾಣರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದರು ಇನ್ನು ಛಂದಸ್ಸು ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ದೇವರನ್ನೇ ಕರೆಯೋದು ಐತರೆಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನೇ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರೇ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದವನು ವಾಸುದೇವ ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದವನು ಅನಿರುದ್ಧ ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಸಂಕರ್ಷಣ ಇದು ಉಲ್ಟನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸಂಕರ್ಷಣ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗ್ತಾನೆ ಈ ಒಂದೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳಿವೆ ಅದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ದೇವರೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗ್ತಾನೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಚಾರ ಉಚ್ಚತೆ ನರಬುದ್ಧಿನಾಮಪಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಗ್ರಹಾರ್ಥತಃ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂಸಾರದ ಜಂಜಡದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದು ಗ್ರಂಥೋಯಮಿ ಬಹ್ವರ್ಥಃ ಈ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಭಾಷ್ಯಂಚ ಅತ್ಯರ್ಥ ವಿಸ್ತಾರಂ ಈ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಬರದ ಭಾಷ್ಯವೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಬಹಳ ತಿಳಿದವರು ಮಾತ್ರ ಇವೆರಡರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ ಬಹುಜ್ಞ ವಿಶೇಷೇಣ ಅರ್ಥಮೇತಯೋ ಅದರಿಂದ ದೇವರು ಸರ್ವಗುಣ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನೋದೇ ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಂತ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲ ಪಾದವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ದೇವರು ಇಬ್ಬರು ಬೇರೆಯೋ ಒಂದೇನೋ ಅಂತ ಇದು ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆ ನಮಗಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದೇಹ ನನಗಿಂತ ಬೇರೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ದೇಹದ ಸಹಜ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನನ್ನಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇರ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ದೇಹದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇದೆ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಇದೆ ಅದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ ನನ್ನ ನಾನು ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೃದಯವನ್ನು ಬಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ ನಾವು ತಿಂದ ಅನ್ನ ಜೀರ್ಣ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದು ಅದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ ಅದಾಗದೇ ಹೋದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಬೇರೆ ಅದು ಅವರು ಅಡ್ಡಿಯ ಔಷಧ ಅನ್ನೋದು ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿನಃ ಔಷಧದಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಕರಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತಾಯಿರೋದು ನಿಂತಿದ್ದರೆ ಸರಿ ಮಾಡತ್ತಷ್ಟೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮೂಗು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮೂಗು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಗೊಣ್ಣೆ ಬಂದರೆ ನಿಲ್ಲಿಸತ್ತಷ್ಟೇ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹದ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದ್ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ತಿನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲ ಜೀರ್ಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಂದರೆ ಇನ್ನು ಹತ್ತು ದಿವಸ ಊಟ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಕುಡಿದ ನೀರು ಇನ್ನು ಹತ್ತು ದಿವಸ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನೇ ತರದಿರಲಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಳಿ ದೇವರಿಗೂ ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೂ ಭೇದ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯೋಚನೆಯೇ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೆಮೆಟಿಕ್ ರಿಲಿಜನ್ಗಳಂತೂ ಈ ತರಹದ ಡೆಪ್ತಿಗೆ ಇಳಿದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರೇನಿದ್ರು ಒಂದು ಕಾನೂನು ಇನ್ನೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ ತಗೊಂಡೇನು ಮಾಡೋಣ ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಜಗತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ತೀರಾ ಬೇಸಿಕ್ಕನ್ನು ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂತಂದುಕೊಳ್ತೇವೆ ತೀರಾ ಬೇಸಿಕ್ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವರದು ಮಹಾಪ್ರವಾದಿ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಏನನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಅದು ಬೇಸಿಕ್ಕ್ರಿ ಅದು ಅವ್ರ ಸಾಧನೆಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಏನನ್ನ ಹೇಳಿದರು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತಂದರು ಅದು ಬೇಸಿಕ್ಕು ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಬೇಕು ನಮಗದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಂಡಾಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಈ ತರಹದ ಡೆಪ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಇಳಿದುಬಿಟ್ರೆ ಮುಗದೆ ಹೋಯಿತು ಈ ತರಹದ ಸಂಗತಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಎಚ್ಚರವೇ ಬಹಳ ಮಂದಿಗಿಲ್ಲ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳದೇ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರವಚನಕಾರರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎರಡನೆಯದ್ದು ಆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೌದು ತೀರ ಗಹನವಾದ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದೇನು ಮಗುವಿಗೆ ಇದೇ ಅನ್ನವನ್ನು ಕಿವಿಚಿ ತಿನ್ನಿಸ್ತೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಮಿದುವಾದ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವನಾದ ಮೇಲೆ ಅರೆಬೆಂದ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳು ನಾವು ಹಾಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಗೋಜಿಗೆನೇ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಲಾಸ್ ಯಾರಿಗೆ ನಮಗೆ ತಾನೇ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ತರಹದ ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ಹಾಕ ಹೇಳಬೇಕು ಇವತ್ತಲ್ಲ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನಿಗಾದರೂ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವನು ಭವಭೂತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಾಲೋಹ್ಯಂ ನಿರವಧಿರ್ ವಿಪುಲಾಚ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂತ ಅವನು ಹೊಸದಾಗಿ ನಾಟಕ ಬರೆದ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ನಾಟಕ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಬರದ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದ ಜನರು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾಟಕ ಅಂದರೆ ಈ ತರಹ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಬ್ಬರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮದೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿಷಯ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ವಸ್ತು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕೇ ವಿನಃ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಈ ವ್ಯಾಸರಾಜ ಮಠ ದುಂಡಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲಿ ದುಂಡಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದುಂಡಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಆದರೂ ತಾಗಿ ಅದರಿಂದಾಗಿ ವಸ್ತು ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ತರಹದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ಅವನು ಭವಭೂತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಉತ್ಪತ್ಸತೇ ಚಮ ಕೋಪಿ ಸಮಾನ ಧರ್ಮ ಕಾಲೋಹಯಂ ನಿರವಧಿರ್ ವಿಪುಲಾಚ ಪೃಥ್ವಿ ನನ್ನ ತರಹನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವವನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ ವಿಪುಲಾಚ ಪೃಥ್ವಿ ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಅಗಲವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನನ್ನನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವವನು ಒಬ್ಬ ಇರಬಹುದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವನೊಬ್ಬ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನವನು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ತರಹದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದೆ ಅಂತನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇಂಥ ದೇವರಿಗೂ ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೂ ಭೇದ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ಹೋಲ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಏಕೆಂದರೆ ನೋಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅದರಿಂದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟ ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಎರಡು ದಿವಸಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅದರಿಂದಾಗಿಯೇ ನಮಗಿಷ್ಟ ಬಂದಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವರಿಗೂ ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೂ ಭೇದ ಇದ್ದರೆ ದೇವರು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ದೇವರಿಗೂ ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೂ ಭೇದ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ದೇವರಿಗೂ ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಬಿದ್ರಿ ರಾವಣನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ರಾವಣನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಾವಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗೂ ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೂ ಭೇದ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಕಟ ಭೇದ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದೇವರು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಜಗತ್ತು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗಲೂ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು ಪ್ರಳಯವೇ ಆಗಲ್ಲ ಆ ತರಹ ಆಗತ್ತೆ ಇದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರು ಶಕ್ತಿತಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ ಚೇತಿ ವಿಶೇಷೋಪಿ ವಿಶೇಷವಾನ್ ಅಭಿನ್ನೋಪಿ ಅಂತ ದೇವರು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ದೇವರಿಗೂ ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಗಾಡ್ ದೇವರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಭೇದವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೌದಾ ಹಾಗಾದರೆ ರಾವಣನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಲ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಅದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಆಗತ್ತಷ್ಟೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಡಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಡಿಕೆ ಮಾಡಬಲ್ಲೆವೋ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ದೇವರಿಗೂ ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆಗೂ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ದೇವರೇ ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಗಾಡೀಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದರು ಆಚಾರ್ಯರು ದೇವರಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸೂ ಇಲ್ಲ ಅತಂತ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೇನು ಗೊತ್ತ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯೆಂಟ್ ಅನ್ನಬೇಕು ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅತಂತ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ತಂತ್ರ ಅಂದರೆ ಅಧೀನ ಅಂತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಅಧೀನ ಅಂತ ದೇವರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾರ ಅಧೀನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇವರು ದೇವರ ಅಧೀನ ಅಲ್ವಾ ದೇವರು ದೇವರ ಅಧೀನ ದೇವರು ಬೇರೆಯವರ ಅಧೀನ ಅಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಕು ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಕು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನಬಾರದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತನೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ದೇವರು ಬೇರೆ ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಿದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವೇದ ಇದೆ ಜ್ಞಾನಂ ನಿತ್ಯಂ ಕ್ರಿಯಾನಿತ್ಯ ಬಲಂ ಶಕ್ತಿ ಪರಾತ್ಮನಃ ನಿತ್ಯಾನಂದೋ ವ್ಯಯಪೂರ್ಣ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ರವ್ಯಯ ಅಂತ ವೇದಗಳೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೂ ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆಗೂ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತವೆ परास् शक्ति विविधव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाच अंत श्वेताश्वतर उपनिषत् देवरीगू देवर, देवर क्रियागू भेद इला अवेद अभिव्यक्त आगो यलो वस्ट वनह यू अद अभिव्यक्त आगे अंतर ವೇದದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ಇನ್ನು ದೇವರು ಎರಡೂ ರೂಪಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರ್ತಾನೆ ಹಲವಾರು ರೂಪಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರ್ತಾನೆ ರೂಪಗಳು ಹಲವಾದರೂ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮತಗಳಿದೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ದೇವರನ್ನು ಒಪ್ತಾರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಜೈನರು ಬೌದ್ಧರು ಅವರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ಬೌದ್ಧರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಅದರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ ನೀವು ಬೌದ್ಧರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಜೈನರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ತಾರೆ ದೇವರನ್ನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪೇದಾವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಾವು ಮತಾಂತರ ಆಗ್ತೇವೆ ಅಂತನ್ನುವರಿಗೆ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ನೋಡಿ ಈ ಮತದಿಂದ ಆ ಮತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಹಿಂದೂಯಿಂದ ಬೌದ್ಧರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ ಬೌದ್ಧರು ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ತಾರೆ ಬೌದ್ಧರು ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ತಾರೆ ಪಾಪವನ್ನು ಒಪ್ತಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಇರಬಹುದಲ್ವಾ ಭೌತಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಮತಾಂತರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದೇ ಹುಚ್ಚುತನ ಮತ್ತು ಅವರು ಆಂತರಂಗಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ಒಪ್ತಾರೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಆ ಮತದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆಕರ್ಷಿಸಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅದು ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ಓದಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆದರೆ ಮೂಲ ಓದೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಅಂತಾದರೆ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಇದು ಅಸಂಗತ ನಿಮಗೆ ಆ ಮತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಡಿಸಿದರೆ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಮತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮದುವೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವುದು ಅಥವಾ ಮನೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಈ ಥರದ ದಟ್ಟತನಗಳು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಅದರ ಮೂಲಭೂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಜೈನರು ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧರು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ತಾರೆ ದೇವರನ್ನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅವರು ಅವರಲ್ಲೂ ಇಂದ್ರ ಇದ್ದಾನೆ ವರುಣ ಇದ್ದಾನೆ ಅವರು ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆಯನ್ನು ಅವ್ರದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಪಂಪ ರನ್ನ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಅವ್ರ ವರ್ಷನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋದ್ರು ಜನ ಏನಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಮೂಲಭಾರತ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಕಥೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಾದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಕಿರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಭಟ್ಟ ಅವನು ಮಹಾಭಾರತ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಸರ್ತಿ ಆದಾಗಲೂ ಒಂದು ಅರವತ್ತು ಕಥೆ ತರ್ತಾರಂತೆ ಇದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಇದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಅದು ಯಾವುದೂ ಇರಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಶಕುನಿ ಒಳ್ಳೆಯವನು ದುರ್ಯೋಧನ ಮೇಲಿನ ಸೇಡಿನಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಪದೇಯ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಕಥೆಗಳು ಇದು ದುರ್ಯೋಧನ ವೈಭವೀಕರಣ ಮಾಡೋದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಂಗತಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಅಸಂಗತವಾದ ಕಥೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆಯ ಕಥೆ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಒಮ್ಮೆ ದುರ್ವಾಸರೋ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇವೆ ಅಟ್ಟೋದ್ ಕಡೆ ಊಟ ತಯಾರಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಅವಳೇನು ಮಾಡ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಗ ದ್ರೌಪದಿ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ತೊಳೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆಯ ಶಕ್ತಿ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತಂತೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸವೇ ಕೊಡುತ್ತಂತಿವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಕಥೆಗಳು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ಏನಾರು ಇದ್ರೆ ಕೊಡು ಅಂತನಂತೆ ಏನು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳಂತವಳು ಇಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಇರಬೇಕು ನೋಡು ಅಂತಂದಾಗ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗಳಿರುತ್ತಂತೆ ಅವಳು ನಮ್ಮನೆ ಕೆಲಸದವಳ ಥರ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಅಗಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ನುಂಗ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿತು ಅವನಿಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿತು ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ದರಿದ್ರ ಕಥೆರಿ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಯತಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದಿವಸ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯಿಂದಲೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯದ ಫಲ ಮೂಲಗಳನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅಡುಗೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ನ ಸಾರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಮೂಲವನ್ನು ನೋಡುವ ಪೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮೂಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವನೇ ಏನೋ ತಪ್ಪೆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಎದ್ವಾ ತದ್ವಾ ಕಥೆಗಳು ಎದ್ವಾ ತದ್ವಾ ಕಥೆಗಳು ನೀವು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ದಾಸರು ಕೆಲವೊಂದು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಈ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರುವ ಕಥೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲೀಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮೂಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಎಚ್ಚರ ಇರಬೇಕು ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಜೈನರು ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧರು ವಿಶೇಷತಃ ಜೈನರು ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಏನೇನೋ ಸೇರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ತಾರೆ ಇಂದ್ರ ವರುಣ ಅಗ್ನಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ತಾರೆ ದೇವರನ್ನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿದ್ದಾರೆ ದೇವರನ್ನೊಪ್ತಾರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ದೇವರನ್ನು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ಒಪ್ಪಿ ದೇವತೆಗಳು ಬಹಳ ಜನ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಮ್ಮದು ಈ ಸರಳವಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಹಿಂದೂ ಮತವನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ವೈದಿಕ ಮತವನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಭಗವಂತರೆಷ್ಟು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರುದು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದು ಕೂತ್ಬಿಡೋದು ದೇವತೆಗಳು ಬೇರೆ ದೇವರು ಬೇರೆ ದೇವರು ಅಂದರೆ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ದೇವತೆಗಳು ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರ ಅಗ್ನಿ ವರುಣ ಯಮ ಕುಬೇರ ನಿರುತಿ ಮೊದಲಾದವರು ಅದು ದೇವ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಾ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟೆ ನವಕೋಟ್ಯೋ ಹಿದೇವಾನಾಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತಷ್ಟು ಮೂವತ್ತು ಮೂರು ಕೋಟಿ ಜನ ಅಂತ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನ ದೇವತೆಗಳಿಲ್ಲ ಇರೋದೇ ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ನಮಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆಯಿತು ಮೂಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಯಿತು ಇವರ್ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಯಿತು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಮೂವತ್ತ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಜನ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಮೂವತ್ತ ಮೂರು ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೇಳೋದಿದೆ ಯಾವುದೇ ಉಪನ್ಯಾಸಕಾರರು ಯಾವುದೇ ವೈದಿಕ ಮತವನ್ನು ನಿಂದಿಸುವವರು ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವೇ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಹೇಳ ನವಕೋಟ್ಯೋಹಿದೇವಾನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ದ್ವೇಷತಾಧಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ನಾವು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮೂಲವನ್ನು ನೋಡೋದರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬೇಕು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವನ್ನು ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ವೇದವನ್ನು ಅದರ ಸ್ಪಿರಿಟಿನಲ್ಲೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಗೀತೆಯನ್ನು ಅದರ ಸ್ಪಿರಿಟಿನಲ್ಲೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನನ್ನು ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಮೂಲ ಸ್ಪರ್ಶ ಹತ್ತಿರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದಾಗಿ ದೇವತೆಗಳ ದೇವ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ರೂಪಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದರು ವಿಶೇಷನಾಚ್ಚ ಅಂತ ಗುಹಾಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟವು ಆತ್ಮಾನೋ ಹಿ ತದ್ದರ್ಶನಾಥ್ ದೇವರು ಹಲವಾರು ರೂಪಗಳಿಂದ ಜೀವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಹಾಗಂತ ದೇವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ದೇವನ ಹಲವಾರು ರೂಪಗಳು ಅಂತ ದೇವರು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾನೋ ಏನೋ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದವನು ಮನೆಗೆ ಆಗುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ನೀರು ಸೋರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮನೆ ಸುಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ನನಗೂ ಶಾಖತ್ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಇಷ್ಟು ಜನ ಜೀವರ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಜೀವರೆಲ್ಲರೂ ಹಲವಾರು ತರಹದ ದುಃಖದಿಂದ ನರಳುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಃಖನೋ ಏನೋ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತರ ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ಹೆಸರು ಅಂತಸ್ತಿತ್ವ ರಮಣಕೃತ ಅಂತರ ಸಮುದಾಹೃತ ಅಂತ ದೇವರು ಎಲ್ಲರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದು ಸುಖವಾಗಿಯೇ ಇರ್ತಾನೆ ದುಃಖದಿಂದ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ದೇವರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಹೆಸರು ಆ ವಸ್ತುಗಳ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಗುಣಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ದೇವರ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳೂ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವಾಚ್ಯ ಹೀಗಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಸರ್ವಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯ ಅಂತ ಗ್ರಹಿಸುವುದರ ಫಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಸರ್ವಗುಣಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ದೇವ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ವ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯ ಅಂದರೆ ದುಃಖಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ವಾಚ್ಯನ ಬೈಯುವಂತಹ ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳಿದೆ ಕಳ್ಳ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ದೇವರು ವಾಚ್ಯನೇ ದುಃಖಿ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ದೇವರು ವಾಚ್ಯನೇ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದು ಅದೆಲ್ಲ ದೇವರ ಹೆಸರೇ ಹೇಗೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಸ್ತಿ